0: Bienvenue dans Washington Forum. Entre arrestation de journalistes, violence physique et verbale, accès à Internet réduit et difficultés économiques, la presse traverse des moments difficiles en Afrique. Au Sénégal, les journalistes qui couvraient les manifestations qui ont suivi l'annonce du report de la présidentielle disent être victimes de violences policières alors que le pays continue de perdre des points dans le classement de la liberté de presse. En Guinée voisine, l'accès à Internet est devenu un véritable parcours du combattant depuis des mois et des médias fermés, alors qu'au Burkina Faso, la mise en place d'un nouveau directoire du Conseil supérieur de la communication, l'organe de régulation des médias, ne rassure pas les professionnels de la presse. Dans beaucoup de pays, un climat difficile règne pour les médias, dont beaucoup sont engagés dans une bataille pour leur survie économique. Comment expliquer cette menace contre le travail des journalistes dans plusieurs parties du continent Comment garantir la liberté de la presse et l'accès à une information crédible Réponse avec nos invités. Direction le Sénégal où une centaine de journalistes se sont réunis en début de semaine pour une veillée devant la maison de la presse de Dakar, dénonçant les atteintes à l'exercice de leur profession depuis l'annonce du report de la présidentielle. Une décision du président Macky Sall qui a fait descendre la société civile et l'opposition dans la rue. Les journalistes disent être délibérément ciblés par les forces de sécurité lors des récentes manifestations. C'est un récit de Dilidiko.
1: Des journalistes sénégalais ont organisé une veillée de protestation contre l'arrestation de la journaliste Absa Han et les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle. L'affaire avec Absa, euh, la journaliste qui a été brutalisée, m'a beaucoup marqué parce que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être une amie proche que je connais. Et je me dis que l'FDS, euh, en tant que des gens qui sont censés nous protéger, ils auraient dû au moins faire la différence entre les journalistes et les manifestants. Surtout qu'ils voient euh, les gilets de presse, les caméras et tout. Ce n'est pas normal. Le risque est réel pour les journalistes, explique Fatima Daradiallo, et la répression des manifestations rend dangereuse la couverture d'événements politiques. Ici au Sénégal, ça devient de plus en plus compliqué de couvrir les manifestations. Parce que même si tu es euh, chez toi, tu dois couvrir une manifestation, euh, es pas, en général, tu parles du non, ils refusent en fait, ils disent non, tu ne vas partir parce que c'est risqué, c'est dangereux. Voilà. Les syndicalistes et associations de journalistes dénoncent le climat actuel. Nous n'accepterons plus d'être
2: baïonnés, nous n'accepterons plus d'être agressés, parce qu'en réalité, s'il y a un événement et que les journalistes ne sont pas capables de descendre sur le terrain pour couvrir,
3: ça pose problème.
1: Le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal appelle à la collaboration avec les forces de l'ordre afin de permettre aux journalistes d'exercer leur métier.
0: Les forces de défense et de sécurité ciblent souvent les professionnels des médias sur le terrain. Et pourtant, notre mission est encadrée par la Constitution. Leur mission également est encadrée par la Constitution du Sénégal. Donc sur le terrain, nous devons essayer de voir comment collaborer. Mais il n'y a aucune raison qui peut expliquer ce que nous constatons dernièrement.
1: Lundi, deux journalistes sénégalais et l'organisation Africtiviste ont décidé de saisir la Cour de justice de la CDAO contre ce qu'ils appellent les coupures répétées et injustifiées d'Internet au Sénégal.
0: Voilà, merci beaucoup, Dili Diko. À présent, nos invités pour débattre de tout cela euh, via Skype à Dakar, nous avons Sadi Boumarong, euh, directeur du bureau Afrique euh, subsaharienne de Reporters sans frontières. Toujours sur Skype euh, depuis Lomé, euh, Louis Magloire, Qumayou, euh directeur de la chaîne de télévision New World Economy, euh, basée à Lomé. Et au téléphone euh, depuis Conakry, en euh, Guinée, Jean Balde, journaliste, éditorialiste, chroniqueur euh, à FM et également à Guinée News. Euh, merci à tous. Alors je démarre avec vous, Sadibou. Euh, les, les différentes associations professionnelles euh, au Sénégal disent constater une violence ciblée hein, contre les journalistes lors de, de ces dernières manifestations, surtout. C'est aussi votre constat et, et, et qu'est-ce qu'il explique selon vous
2: Merci, merci Abdourahman et bonsoir à tout le monde. Euh, les associations euh de, de défense la, 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 de la presse d'une manière générale au Sénégal et ailleurs également dans RSF mais ont effectivement raison d'indiquer de, euh, de, directement que la violence contre les journalistes est une violence ciblée euh, il y a des, des aspects, des faits qui le démontrent généralement euh, quand il s'agit des forces de défense et de sécurité, de plus en plus ce que nous voyons émerger en Afrique notamment dans les contextes électoraux ou pré-électoraux les journalistes qui couvrent tous ces contextes, toutes les, tout ce qui est manifestation politique, que ce soit des campagnes électorales ou autres, euh, sont aussi des témoins. Et pendant ces temps où s il s'agit par exemple de manifestations réprimées, euh, les forces de défense et de sécurité ne veulent pas avoir euh, à côté d'elles des, 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 des témoins. L'image, euh, le son, et un appareil photo, Mais une caméra... Mais ça les
0: les images qu'on a vues euh, de ces répressions ou supposées répressions euh, ne viennent pas souvent des journalistes, mais de l'homme de la rue. Aujourd'hui, tout le monde a une caméra. Pourquoi forcément, dans ce cas, cibler les, les journalistes, alors que la plupart des, des images euh, compromettantes, en tout cas pour l'instant, viennent euh, disons, de, de, de personnes sur le terrasse et autres en train de filmer
2: Absolument, mais, mais, mais la différence est que les journalistes ont cette capacité un peu en collectant des informations, de la traiter et, et après l'avoir collecté de la traiter, mais également de la diffuser selon un certain nombre de normes et cela également, il y a la question de la crédibilité de la source d'information, l'information vient d'où. Généralement, quand ça vient d'un média organisé, d'un média en ligne, ou bien d'un média en tout cas reconnu, l'opinion publique a tendance effectivement à croire que c'est de l'information vérifiée et digne d'intérêt. Ça également, c'est un aspect qu'il faut prendre en compte et qui est relativement souvent différent un peu de, 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 de n'importe qui de oui, sa terrasse ou de n'importe où mmh. qui peut avoir la possibilité de filmer. Bon, souvent, ça peut même être des, des, des images... Euh, des images manipulées. Mais en l'espèce, là où je veux vraiment insister, c'est le fait que les journalistes qui couvrent les troubles sociopolitiques de plus en plus sont ciblés directement par les forces de défense et de sécurité. Et cela n'est pas normal. C'est un hmm. abus, c'est une violation extrêmement euh, euh, grave de la liberté d'informer des journalistes.
0: Je vais aller à Conakry, Maudidjon Djambaldé, euh, Décrivez-nous un peu la situation dans votre pays. Plusieurs médias sont fermés, des journalistes ont récemment été emprisonnés. Comment est-ce que vous vivez tout cela
4: Oui, je dirais que n'a pas besoin d'être euh, grand clair pour comprendre aujourd'hui les barrières politiques et que le tableau est plutôt sombre sur le continent et parle de la liberté, de la presse. Pour le cas Guinée, la décembre aux enfers qui a commencé depuis novembre avec le brouillage des ondes et de l'audiovisuel ainsi que la déconnexion des bouquets numériques des les diffusions de certains médias, notamment FM et FM, ainsi que ce film FM, le... continue.
0: Jean, euh, Jean Balde, quelle est l'explication fournie par les autorités pour brouiller, par exemple, les ondes, empêcher certains médias, comme Film fm euh, de, de, de diffuser
4: Et Pour expliquer cette chape de front qui s'est abattue sur euh, les médias, le pouvoir politique, notamment la jeune a brandi un peu des, des questions de, des menaces sécuritaires la sécurité nationale, passer la parade, euh, euh, comment dirais-je, selon la, pour justifier euh, cette menace, euh, cette chambre de plomb c'est un la presse. C'est la haute autorité de communication censée protéger, défendre la liberté, le pluralisme, l'indépendance. Euh, comment dirais-je, des médias qui servent les trois armés. Et à la chance, c'est celle qui est mise devant pour exécuter cette salle
0: de joie. Alors, euh, nous avons Louis Magloire. Euh, Louis Magloire, comment est-ce que vous expliquez l'état de la liberté de presse aujourd'hui, tel que décrit ou, ou vécu dans, dans différents pays, y compris des pays comme le Sénégal et le Bénin, qui étaient jusqu'à une période récente euh, considérés comme des
5: modèles euh, en matière de liberté de presse c'est vrai que pendant plusieurs années, on a eu l'impression que les pays africains, et notamment les pays africains francophones, ne faisaient que peu cas de la liberté de la presse. Mais cette situation a énormément évolué dans des pays comme le Sénégal ou euh, le Bénin que vous avez évoqué. Le fait est que les hommes politiques sont pris de la même frénésie devant les journalistes. Ils ont l'impression que tant que l'information vient des journalistes et qu'on peut contrôler les journalistes, il est plus facile d'agir que de laisser, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs diffuser les informations. On n'a pas peur de l'information venant des influenceurs parce qu'elle n'a pas le label de la presse. Ce n'est pas vu à la télé ou lu dans la presse, entendu à la radio. Et donc aujourd'hui, les, les politiciens ont l'impression que mieux ils contrôleront la presse, mieux ça ira pour eux en termes de communication. Et donc cela, cela les amène par moments à, à mettre des coups de canif dans la liberté de la presse. Je vois même ici au Togo, où euh, pendant longtemps on avait l'impression que le pays était un mauvais élève, il y a eu la dépénalisation des délits de presse, mais les journalistes considèrent encore qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir parce que mmh. certains aspects de la loi font que si vous publiez par exemple ailleurs que dans votre média, vous publiez par exemple sur vos réseaux sociaux, vous pouvez être attaqué devant la justice par n'importe quelle personne qui mmh. s'estime diffamé par l'article que vous avez publié. Donc, de façon générale, je crois qu'aujourd'hui, la légitimité des journalistes et des médias dans nos pays viendra du fait que l'on les traitera avec la même dignité que tous les autres journalistes, que avec la même dignité, que tout, enfin, avec les mêmes droits que se reconnaît à tous les autres citoyens. Si aujourd'hui, par exemple, les, les Africains préfèrent regarder les médias étrangers ou acheter les médias étrangers, et parce qu'ils estiment que c'est beaucoup plus crédible dans ces médias-là. Mais donnons la possibilité aux journalistes africains de faire leurs médias dans les règles de l'art. Et je pense que dans très peu d'années, ils atteindront les mêmes standards en termes d'exigence et en termes de qualité dans leur travail. Mais s'ils sont tout le temps censurés, je crains malheureusement que la maturité n'arrive pas.
0: D'accord. Alors, ça du bout, euh, déjà en septembre 2023, pour aborder euh, un autre aspect, euh, Reporters Sans Frontières s'inquiétait dans un rapport de cette tendance qui prend de l'ampleur, hein, à savoir les coupures d'Internet. Pourquoi cette pratique est devenue euh, l'un des moyens privilégiés par les gouvernements
2: on a, on, a vu, on a vu émerger ces coupures-là, notamment dans les contextes électoraux, qu'il s'agisse en Afrique notamment, qu'il s'agisse du Zimbabwe euh, 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 l'année dernière. Et au Sénégal aussi, c'est le cas, je pense que c'est la troisième fois qu'on a, qu a, qu a ça. On l'a vu un peu dans d'autres pays, tels que Madagascar, ou en tout cas dans d'autres pays où il y a eu un certain nombre d'élections. Et généralement aussi, les, les, les autorités se rendent compte effectivement que, de plus en plus, dans le paysage médiatique africain, il y a ce qu'on appelle un peu les médias en ligne, qui, qui travaillent de manière assez instantanée, avec cette possibilité très rapide euh, qu'ils ont, de collecter déjà sur le terrain et de ne pas attendre d'arriver à la rédaction pour traiter et diffuser, mais diffuser rapidement et diffuser sur le champ. Et cela aussi, et ça s'agrandit ça très rapidement, ça, ça va très vite, et si les, les réseaux sociaux euh, s'en mêlent. Donc, et de plus en plus, donc, les, 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 les gouvernements pensent que ce sont des, des moyens extrêmement rapides pour de véhiculer l'information. Mmh. Mais elles oublient, les, les, les autorités africaines qui font ça aussi oublient que c'est des moyens d'informer. Et au nom du droit, à, du, droit du public à l'information, oui. euh, ces moyens devraient pouvoir être préservés et respectés. Malheureusement, ce n'est pas le cas et c'est ce qu'on oui. voit. Et souvent, on le voit de manière très, 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 abusive, comme c'est mm. le cas au Sénégal ces dernières semaines.
0: Lui gloire sur cette question des de coupures d'Internet.
5: Oui, je crois qu'au niveau de la coupure d'Internet, ce dont les ce que les autorités sous-estiment par moment, c'est la dimension économique d'Internet pour les entreprises de presse et pour le commerce de façon générale. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Africains, du fait qu'ils ne peuvent pas toujours vendre leurs produits dans une boutique physique, utilisent Internet pour, pour procéder à Au niveau des choses. Vous avez beaucoup de médias aujourd'hui qui ont beaucoup d'abonnés au sein des diasporas et donc qui peuvent ainsi obtenir de l'argent, de de, enfin, avoir des fonds de roulement beaucoup plus importants que quand ils vendent sur leur territoire physique qui est limité. Et donc couper Internet, c'est aussi empêcher ces entreprises-là de gagner euh, rationnellement leur argent et donc d'entretenir les, les employés qu'ils ont, de payer les taxes qu'ils doivent à l'État, bref, de faire vivre l'économie du pays. Donc pour moi, c'est une erreur et c'est une absurdité, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la capacité qu'il y a par moment d'utiliser euh, des VPN pour contourner les, les censures, cela ne sert pas toujours à grand-chose, mais euh, il y a une grande partie de la population qui ne peut pas, du fait du manque d'accès à ces moyens-là, le faire. Mais je considère que c'est un problème économique en plus d'être un problème de liberté, de limitation de la liberté de la presse, de la liberté d'expression.
0: Et, et justement, monsieur Jean Baldé, euh, comment est-ce que le blocage d'internet impacte votre travail en tant que journaliste euh, euh, là-bas à Conakry
4: Vous savez que, et comment dirais-je, blocage des restrictions qui touchent euh, Internet euh, participe un peu à la restriction de manière générale. C'est un peu pour le pouvoir politique de mettre l'accent, la primauté du politique sur l'économie. Donc aujourd'hui, quitte à obéir, bien entendu, les finances, puisque cela provoque un manque à gagner, pas seulement au niveau des médias, la plupart des PME et on commence à mettre la clé sous parce que, elles ne peuvent plus travailler. À Conakry, non seulement il y a des restrictions qui touchent l'Internet, aussi il y a des délestages d'électricité. Au moment où je vous parle, il n'y a pas de courant depuis eh, 9 heures et ce ne sera qu'à l'heure 20 heures qu'on vont ramener. Et donc, tout ça affecte eh, tous les, les secteurs, pas seulement que eh, les médias, et concernant les médias, au niveau des films, euh, nous avons d'ailleurs pendu ne plus émettre euh, comment dirais-je rapport au voyage donc le, le personnel est en hommage plus d'un
3: mois.
0: D'accord, alors euh, nous allons lire quelques commentaires de nos téléspectateurs euh, qui ont donc réagi sur la page Facebook de VOA Afrique Las est à Dakar, il nous dit la liberté de la presse est menacée au Sénégal du fait des brimades exercées par les FDS sur les journalistes, reporters en plein exercice de leur mission. Alphonse Mouaké à Kinshasa, il écrit « La menace contre le travail des journalistes en Afrique vient du fait que beaucoup refusent d'écouter la vérité et combattent le travail des journalistes et surtout des journalistes d'investigation ». Et puis Apollinaire, Ilboudou. Et à Ouagadougou, il nous dit que la liberté d'expression et le journalisme n'ont pas d'avenir en Afrique et au Sahel, parce que le journalisme tel qu'il est appliqué ici n'est pas adapté à nos contextes. C'est comme la démocratie actuellement dans les pays francophones d'Afrique, c'est juste de l'arnaque. Voilà, donc vous pouvez continuer à réagir sur notre page Facebook. Merci de rester fidèle à VOA Afrique Washington forums, qui revient après une courte pause.
2: Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
3: Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans
2: cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à
3: 18h en temps universel sur voafrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
0: Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Dakar, Sadibou Marron, directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Nous avons également Lui Magloire Kumayou, directeur de la chaîne de télévision New World Economy à Lomé au Togo et au téléphone depuis Conakry, Momodou des journaliste, éditorialiste à Fim FM et également à New, euh, Guinée News. Alors les sanctions imposées au Niger après le coup d'état militaire du 26 juillet dernier touchent plusieurs secteurs de l'économie. Parmi ces secteurs, les plus touchés, la presse qui a du mal à remplir sa mission de service public. Suivons à ce propos le
3: reportage de notre correspondant Abdelhazak Idrissa. Moustapha Abdraman Zongoma est le directeur général de l'un des principaux groupes de presse privée Niamey. Depuis les événements du 26 juillet, c'est avec beaucoup de peine qu'il arrive à faire fonctionner son média en l'absence parfois de moyens de base et aussi de rentrée de fonds. Dans la capacité de pouvoir fonctionner en continu, déjà un problème se pose. Sans électricité, on ne peut pas diffuser. Deuxième préoccupation au niveau économique. Vous savez que les médias, pour l'essentiel, tirent leurs moyens de subsistance à travers des activités payantes, ce que nous appelons ici communément les couvertures médiatiques. Dans les kiosques à vente des journaux, très peu de titres depuis quelques mois, les sanctions imposées au Niger sont passées par là. Zabey Roussouley est le président de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante. Auparavant, avec 100 voire 125 000, vous pouvez éditer 500 exemplaires. Les prix de production ont augmenté. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a beaucoup de journaux qui n'ont pas augmenté le prix de la vente des journaux. Alors que la presse se bat pour sa survie à cause des sanctions de la CEDEAO, les autorités militaires viennent de retirer à la maison de la presse l'organisation fêtière des structures socio socioprofessionnelles des journalistes, son autorisation d'exercer un abus de pouvoir selon l'ONG Reporter Sans Frontières. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
0: Merci beaucoup, Idrissa. Euh, alors, euh, je reviens à mes invités. Euh, je démarre avec vous, euh, Louis Magloire. La liberté de presse passe aussi par des médias économiquement viables et des, et des meilleures conditions de travail pour les journalistes. Comment les médias peuvent-ils survivre dans ce contexte politique
5: difficile? Euh, il est évident que quand on monte une entreprise de presse, on a créé une entreprise et si on veut qu'elle soit viable, euh, il faut lui donner les moyens de l'être. Il faut qu'elle ait une constitution euh, qui permet de gagner de l'argent, euh, à la fois pour payer les salaires, pour payer les taxes et surtout. Pour, pour pour durer euh, au-delà de de la date de création il faut que l'entreprise puisse aller au-delà des des décennies et malheureusement dans la plupart de nos de nos pays que ce soit au Niger au Cameroun ou ailleurs les entreprises de presse fonctionnent comme si elles n'étaient pas des entreprises les salariés sont souvent ou sous-payés ou, ou pas du tout enregistrés dans le système de protection sociale des travailleurs et tout cela ne rend pas service quand on a besoin de faire pour obtenir des droits. Ce sont souvent les associations comme Reporters sans frontières ou d'autres qui viennent en appui aux journalistes. Mais cela n'est pas qu'une euh, euh, perte d'argent pour l'État qui ne peut pas euh, avoir une assiette de prélèvement importante. C'est également un outil de précarisation qui mmh. peut être utilisé pour euh, justement influencer le point de vue des directeurs de publication, des directeurs de médias, afin qu'eux-mêmes fassent travail. Il y a le fisc, hein,
0: comme on dit, l'épée de Damoclès, le fisc. D'accord. Alors, Momodou, euh, John Baldé, est-ce que les médias en Guinée, par exemple, investissent suffisamment sur le numérique euh, qui est un peu considéré comme euh, le secteur de l'avenir pour la, pour la presse
4: ?– Oui, euh, les médias qu'on peut en guillemets comme étant les médias, mais s'investissent aussi dans ce secteur, vu que la mondialisation avec l'effet du numérique pour ne pas être à la traîne, comme la presse écrit déjà, qui est à l'article de la mort, n'avoir pas su, comment dirais-je, tenir un trajet autre site internet donc et les, les médias investissent, comme chez nous, à d'avoir avoir ce portail eh, sur les réseaux sociaux. C'est un peu mal eh, de faire, eh, de monétiser, comme on dit. Et donc, eh, ces, ces, ces efforts sont faits. Mais avec eh, cette situation de crise, eh, disons que eh, les médias, notamment de l'audience comment dirais et, travers, et comme si les, verts, les annonces venant pour participer à la marque du gouvernement sont vrai il y a aussi des pressions qui fixent, qu'on fait sur leur tête, donc ce n'est pas facile, et tant bien que mal, les gens essaient de, de tenir, comme on le dit à ce
0: il faut faire avec les moyens forts. Alors oui, ça euh, euh, les, les médias classiques en Afrique sont-ils euh, sont-ils en train de réussir cette transition euh, vers ces modèles qu'impose la numérisation de, de la consommation de l'information Parce que ça peut être aussi vu comme un moyen de, disons, de, de survie et de se, de défendre sa liberté d'expression et de, 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 disons, de, de diffuser l'information.
2: Oui, très rapidement, avec votre permission, un peu, je, je voudrais un peu peut-être euh, euh, parler rapidement un peu de la question du, du Sahel, des médias au, au Sahel, notamment dans le Sahel central. Les trois pays qui sont le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont les pays, disons, fermés un peu avec tout ce qu'on appelle les sanctions qui contre, contre ces pays-là. Et euh, fondamentalement, nous avons l'impression que cela a des conséquences directes sur la viabilité. Uh, des, 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 des médias. De plus en plus, on voit un peu notamment des associations de reporters s'en plaindre parce que ils, les gens restent pendant longtemps sans recevoir, sans percevoir de salaire. Ça, c'est également. Et la question des intrants, quand ce sont des pays fermés et qui font face aussi à un certain nombre de sanctions, la question des intrants pour les journaux, tout cela revient de plus en plus cher. Et on est également dans des contextes où les, 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 les jeunes ont cette velléité de contrôle. Contrôler tout le narratif, et mais dans ce, ce contrôle, tout le narratif, on oublie souvent aussi que les jeunes, euh, en termes de publicité, de financière sur la publicité, mais ce sont elles également qui contrôlent ça. Donc, ils seront obligés de donner aux médias euh, qui sont les plus, les, qui leur sont plus favorables. Ça également, c'est quelque chose euh, sur la, euh, et les journalistes, d'une manière générale, le, le, les médias en paient les, les plus forts. Maintenant, sur la question de la viabilité, d'une manière générale, dans notre continent, je pense qu'on a, on a, on a deux aspects, notamment un peu cette sorte de virage qu'on a vu un peu dans des, vers, des, vers, les, vers, le, vers le digital à, à, à 100%, parce que ce sont des médias, par exemple, l'éléphant déchaîné en Côte d'Ivoire, qui était un journal très bien, très bien lu, qui avait des rendez-vous assez, assez réguliers avec ses lecteurs, mais on a vu à un moment donné qu'il y a eu ce shift-là un peu vers le digital pour ne conserver que le, que le site internet, parce que le, le papier, ça coûte cher, parce que euh, bon, il y a également d'autres facteurs qui font que peut-être le digital, ça permet un peu de réduire euh, les charges. Et on le voit également un peu notamment dans certains pays euh, anglophones où de plus en plus les médias sont devenus fondamentalement des médias digitaux qui restent sur l'Internet sur avec des formules euh, souvent d'accès, d'accès payant, peut, euh, qui peuvent qui peuvent être promus peut, en, en direction des lecteurs que des articles pourraient intéresser. Ça, ce oui. sont des formules assez assez viables. Oui. Mais après, il y a aussi le, le fait que nous sommes dans un continent où, par exemple, la question euh, de de, 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 de l'accès, est-ce que les gens sont suffisamment, euh, disons, outillés ou en tout cas, ils oui. ont les moyens, par exemple, de se payer un peu des accès assez oui. réguliers. Comme on
0: Mmh. On n'a pas beaucoup de temps, on va terminer Ça
2: aussi, avec. C'est des euh... choses qu'il faut
0: voir. Qu oui, tout à fait. De... Voilà, euh, Louis Magloire, justement, quel est le meilleur modèle économique selon vous pour faire face à, à toutes ces difficultés
5: ah, Je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique, la, la presse doit se réinventer et pas que sur le continent africain. Quand vous regardez en France, aujourd'hui, la presse est dans un état euh, qui n'est pas aussi florissant qu'il y a quelques années. Et